0: Langan toisessa päässä on Jari Luomanen joka on pitkän linjan ilmakehän optistoilmiöiden harrastaja. Ja julkaissut tässä ää, kesällä Urosan kustantaman teoksen Ilmakehän ilmiöt, synty, havaitseminen ja valokuvaaminen. Tervetuloa Zenitin podcastiin.
1: Kiitos vaan. Kiitos vaan.
0: Voisitko aluksi kertoa kuulijoille hieman itsestäsi, ää, tota, kuka olet ja missä vaikutat?
1: Joo, tosiaan Jari Luomanen on ja Tampereenlainen tutkija ammatiltani ja täältä Tampereelta käsin sitten teen erilaisia retkiä ja tietenkin täällä paikan päällä pidän silmät auki, että mitä taivaalla ehkä näkyy.
0: Kyllä, kyllä. Työskentelet tosiaan Tampereen yliopistolla. Voitko kertoa työstäsi vähän sen, että minkä, minkälaisten asioiden parissa tutkimustyötä teet?
1: Joo, kyllä vaan. Mä olen tosiaan tutkija, alun perin maantieteilijä valmistunut jo kauan sitten maantieteilijäksi, mutta sitten siirtynyt yhteiskuntatieteiden puolelle ja varmaan eniten on penkonut media- ja teknologian merkityksiä ihmisten arkielämässä. Ja nykyisissä hankkeissa on sitten taas vähän muut aiheet, mutta aika lailla monipuolisesti tällaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, mutta ennen kaikkea näiden teknologia-aiheiden parissa.
0: Aivan. Miten olet tota, alun perin päätynyt tähtitaivaan ja ilmakehän ilmiöiden harrastamisen pariin? Kirjoitat tuossa kirjassa ilmakehän ilmiöt sinä esipuheessa, että harrastus taivaailmiöihin alkoi sinun osalta joka häskyt luvulla
1: Joo, kyllä se pitää paikkaansa, että silloin ni niin sain sellaisen kirjan kuin avaruus. Olikohan se sellainen kuin avaruus koko perheen tietokirjasto tai joku vastaava? Muistaakseni se pääotsikko oli avaruus. Ja ja sitä kautta sitten tavallaan mielenkiinto virsi, että, että mitä kaikkea taivaalla voi näkyä. Ja siinä taisi sitten tulla vuoden parin sisään tuo hallein kometta käväsee lähiohitusta aurinkokunnassa ja, ja tuota, olin siitä kovin innoissani ja <lacht> pieni kaukoputkikin tuli silloin sitten hankittu. en kyllä sillä nähnyt sitä komeettaa, mutta, <lacht> mutta siitä, se, <lacht> siitä se innostus sitten kyllä aiheeseen lähti ja, ja tuota, mä sillä, se oli semmoinen pieni, pienen pieni linssiputki, missä ei sinänsä ollut mitään vikaa, mutta tuota, Jotenkin se optiikka ei ehkä ollut paras mahdollinen, että silloin oli aika vaikea nähdä kohteita. Kuusta sillä erotti joitain yksityiskohtia, kyllä. Mutta sitten aika pian tuli hankittua sellainen vähän isompi semmoinen sellainen instrumentaariumi, RET-50, millä oli oikeasti jo ihan kiva katsella, että sillä erottui sitten Jupiterista vähän kaasuvoita ja, ja tuota, pikkusen erilaisia sumuja. pysty sillä katselemaan ja sitä kautta lähti sitten tämä tähtiharrastusliikkeelle.
0: Aivan. Tuossa tota, kirjassa on aika paljon näistä ilmiöistä, erilaisista ilmiöistä valokuvia, ja harrastatkin tätä, varmaan tätä ilmakehän tarkkailua valokuvan, valokuvaamalla etupäässä. Niin, niin tota, missä vaiheessa tämä valokuvaaminen tuli sun harrastuksen osaksi?
1: Kyllä se on ollut ihan alusta saakka. Voi, voi sanoa, että ihan jo, jo siis sillä peilikaukoputkella niin okulaariin tungin filmipokkaria ja otin kuusta valokuvia. Aivan Ja, ja ne jopa onnistu. Että niitä taitaa vieläkin olla jossain tallessa. Eihän niissä tietysti, niissä oli rajua vinjetointia ja, ja kaikenlaista, mutta, mutta joitain yksityiskohtia erottui kyllä aika terävästikin ja siinä mielessä se kuvaaminen on ollut ihan, ihan tavallaan alusta saakka mukana. Mutta että ihan, ihan pikkupohjasta saakka on kyllä ottanut sitten kaikenlaisia luontokuvia ja sun muita. Aivan. Ja, totta, ja sitten taas nämä ilmakehän ilmiöt, niin niihinkin innostuin sitten siellä 80-luvun jo puolella, että, että tosiaan Kangasalan kirjastosta lainasin tämmöisen tähtitieteen perusteet teokseen, ja siinä oli muistaakseni 22 asteen renkaista valokuva jotain tarinaa, niin, niin muistelee ja, ja siitä sitten se innostus lähti ja, ja sitten alan kattelemaan taivaalle ja sitten minun on tullut kuvattua paljon näitä ilmiöitä, että filmi aikana jo, jo jonkun verran niitä joitain kuvia on tallessakin ja skannattuna, mutta sitten tämä digi, digiaika tietysti on mullistanut kovasti tätä kuvaamista ja ehkä se oma harrastuskin on syventynyt tuossa Sanotaan vuosituhannen vaihteen jälkeen, että, että sitten tuli semmoinen isompi innostus jotenkin aiheeseen.
0: Kyllä, juuri oli sitä kysymässä, että olitko näiden ensimmäisten digikameroiden myötä jo niin siirtymässä digikuvaukseen. Että se on aika paljon vaikuttanut tähänkin harrastukseen.
1: Olin, olin kyllä siirtymässä joo, että mitenkähän se oli. Hetkinen, 7.3.2004 Tampereella oli tosi kova jääsumuhalonäytelmä. Joo. Ja siinä näkyy monia harvinaisia muotoja, muun mm. muassa Tifuus vasta Astarian kahdet näin ikään kertaa. Silloin, ja silloin se tilanne oli se, että mulla oli tämmöinen digipokkari, mutta muistasin näin, että olin sitten jo Saksasta tilannut kyllä järjestelmäkameran ja sen alta myynyt filmi-järkkärin pois. Joo, joo. Ja sitten siinä tilanteessa, niin mulla oli vain se digipokkari ja parhaani mukaan sillä sitten kuvasin sitä, sitä näytelmää, mikä on edelleenkin yksi, yksi niin kuin hienoimpia juttuja varmaan, mitä on nähnyt. Siihen liittyy monia eri, erikoisia piirteitä siihen halonäytelmään. Ja, ja sitten sillä digipokkarilla sain siitä ihan hyviä kuvia ja vielä tänäkin päivänä ne on ihan, ihan käyttökelpoisia kuvia. Ja tietysti kamerat on kehittynyt paljon, mutta että, että jos silloin sillä 4 megapikselin pienellä digipokkarilla sai oikeastaan ihan yllättävän hyviä kuvia.
0: Kyllä, joo. Oliko siinä kohtaa jo digivallankumouksen alussa käytössä nämä tämmöiset stäkkerit, tai mikä on, pinomiset?
1: Ei ollut, kyllä ei. ei. Ne tuli vasta sitten myöhemmin, että, että siinä vaiheessa en ainakaan muista, että tästä pinomisesta olisi varsinaisesti ollut puhetta, mutta sitten ainakin esimerkiksi moille Jarmo ja kumppanit, jotka oli Etelänavalla haloja, niin hehän muistaakseni teki tämmöisiä kokeiluja, että, että hyvin tummalla harmaasuotimella olisi venytetty valotusaikoja. Ja sillä tavalla ikään kuin päästy vähän samaan lopputulokseen kuin taas digiaikana pinoamalla. mutta että silloin taas sillä retkellä ilmeisesti ongelma oli ollut se, että se filmirunko ei ollutkaan ihan täysin valotiivis. Eli oli tapahtu jonkunlaista valovuotoa sen suorattimen ohi. Joo, joo. Sitten, ne kokeilut, ei sitä kautta onnistui parhaalla mahdollisella tavalla, mutta, mutta, tuota, mutta tämä, tämä pinoaminen on nyt sitten ollut, mitähän se on ollut, kymmenkunta vuotta, nyt no ainakin joka tapauksessa sillä lailla jo. Kyllä. Joo. Ollaan menossa mukana ja sehän on tietenkin muuttanut paljon. Ja sitten tietenkin ylipäätään kuvankäsittely ja, ja, ja myöskin näiden kameraiden parantunut laatu, että, että näistä nykyisistä tiedostoista, vaikka niitä ei pinoiskaan, niin jos vaan on kuvattu raaka kuva, eli, eli tämmöinen kuva, missä on se kameran tallentama alkuperäinen informaatio kaikki tallella, niin niistä niin, niin pystytään kaivaa hämmästyttävä määrä yksityiskohtia. Ja hyvin himmeitä, heikkokontrastisia halomuotoja esiin, että että siinä, tavallaan niin siinä, missä nämä kamerat on kehittynyt ja niiden laatu on parantunut, niin on myös sitten keksitty näitä tekniikoita, eli pinoomisia, ja sitten monia muita tällaisia kuvankäsittelyn tapoja.
0: Kyllä. Joilla... Joo. Joo. Tässä tota Ilmakehän ilmiöteoksessa teoksessa käytkin näitä läpi hyvin ja ohjaat niiden eri tekniikoiden käyttöön erilaisissa, erilaisia ilmiöitä kuvatessa. Olet tosiaan juuri julkaissut tämän teoksen, URSAn kustantamaan teoksen Ilmakehän Voit, Voisitko kertoa lyhyesti tämän, tästä projektista, miten, mikä sai sinut kirjoittamaan tällaisen teoksen ja, ja tota, miten projekti eteni?
1: Joo, se idea tuli varmaan joskus ensimmäisen kerran, muistaakseni tuossa 2011 tai 2012. Aloin miettiä, että tällaiselle ehkä voisi olla tilausta. Meillähän on Minnaertin Niinku mainiokirja, jossa on kuvattu tosi monipuolisesti kaikenlaisia ilmakehän ilmiöitä. Ja se edelleen puoltaa tietenkin paikkaansa harrastajien kirjahyllyssä, mutta sitten toisaalta juuri nämä mainitut kuvaamisen ja harrastamisen erilaiset tavat on, on muuttunut. Niissä on menty eteenpäin ja, ja sitten tietenkin ilmiöistä on uusia kuvia, enemmän kuvia ja, ja sitten myöskin meidän ymmärrys monista ilmiöistä on syventynyt ja on löytynyt paljon uusia ilmiöitä. Ja ja samaan aikaan sitten, kun tätä mielessäni mietin, että että sellainen kirja voisi ehkä olla paikallaan tai sille voisi olla tilausta, niin samanaikaisesti sen kanssa alkoi kehittyä sitten tämä Taivaavahti-havaintojärjestelmä. Ja ja Taivaavahtihan on on tosiaan muuttunut paljon niistä ihan alkuajoista siitä, kun se ensimmäisen kerran aikana julkaistiin ja, 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 ja hienosti onkin muuttunut ja löytänyt suuren yleisöä. ja tuntuu, että oikeastaan ihan ihan, ihan mahoton määrä uusia harrastajia, ainakin sellaisia uusia harrastajia, jotka lähettää kuviaan muidenkin nähdä. ja ja että tulee, havainnot tulee muidenkin tietoa, niin sitä joukkioa on tullut paljon lisää ja tietysti mä toivon, että monet heistäkin löytäis tästä kirjasta jotain inspiraatioja. Ja uusia asioita, mitä oppia. Että, että siinä, missä meillä on netissä paljon tietoa näistä ilmiöistä, niin sitten tämä kirja ehkä kuitenkin vielä taustottaa ja koko yhteen sitä ilmiöiden taustaa, sitä fysikaalisen synnyn, synnyn taustaa ja, ja sitten toisessa päässä tätä kuvaamista ja havaitsemista, siihen liittyviä asioita. Tämä pyrkii olemaan sellainen yleiskatsaus, joka antaisi aika lailla harrastajalle avaimen käteen, että, että missä voi nähdä ja miten kuvata ja kuinka päästä tässä touhussa alkuun. Kyllä, ja, ja ylipäätään, ja sitten myöskin toimia ihan sellaisena hakuteoksena, että jos näkee jotain, niin voi koittaa etsiä sitä sitten tuolta kirjasta, että mistä mahtoo olla kysymys.
0: Kyllä, joo. Ja hyvin, mitä nyt en voi sanoa, että olen lukenut kirjan, mutta olen sitä tässä viikon varrella, kun se viikko sitten hankin Selaut ja silmäilyt niin hyvin kansantajuisesti käyt läpi myös ne ilmiöiden taustat ja ymmärrettävällä tavalla. Ja, ja tota, sitten myös sit, se on niinku va- valtava kirja, valtava voima siinä, että ne on myös sitten visualisoitu ja kuvattu ihan, ihan kuvina mukana ne ilmiöt siinä, että, että niinku pääsee, jos ei ihan sitä syntymekanismia ymmärrä, niin kuvaa, niin pystyy Kilo. aika paljon keksimään.
1: Kyllä. Joo, kiva kuulla. Ja, ja sitten tämä on, niin kun, siitä täytyy tietysti kiittää kustannustoimittajaa ja kustantajaa ylipäätään, että, että tota, he paljon, paljon tosiaan kiinnitti huomioon siihen, että, että kirja on mahdollisimman yleistajuneen ja sellainen ja, ja, ja tuota, Siihen tietenkin itsekin pyrin, mutta, mutta sitten jo aika paljon sieltä täytyy karsia lopulta sellaisia rönsyjä. Ja sinänsä mielenkiintoisia yksityiskohtia ja historiallisia yksityiskohtia, Joo. Ja, mutta, mutta ehkä se tekee lopputuloksesta sitten kuitenkin sellaisen selkeämmän ja napakamman.
0: Kyllä, ehkä niitä voi jossain vaiheessa käyttää sitten seuraavaan niin. tota, versioon tai, tai tota, syventävään
1: teokseen. Mukaan. Kyllä aika paljon jäi, täytyy sanoa, tekstiä, tekstiä liikkuu huoneen lattialle, niin kuin sanotaan, että, että, että saapa nähdä.
0: Tuossa tosiaan kirjassa on, olet julkaissut siinä valtavan määrän erilaisia ilmakehäilmiöitä, jotka olet pääsääntöisesti itse kuvannut. Joo. Mutta onko sinulla mielessä jotain tämmöisiä harvinaisempia ilmakehäilmiöitä, joista sinulla ei ole vielä omaa havaintoa tai Ku,
1: kuvilles kuvaa. On, on on on, vaikka on vaikka vielä
0: sulla listalla.
1: Kyllä, kyllä, voi se niistä. riittää. Sitä kyllä riittää aivan loputtomiin. Että, että mitähän mitä hän tässä nyt ihan päällimmäisenä? No nyt ehkä nyt kun eletään tässä elokuuta 2016 jo on ollut aivan mahoton trombi ja mesipatsas. Lohjajärvi olla Joo, sehän oli aivan, aivan upea ilmestys, niin sitten nyt tulee heti päällimmäisenä mieleen tuommoinen kunnon trompi tai vesipatsas, että mä oon ollut joskus, se oli muistaakseni 90, ei eikö hetkinen, 90, se ollut 92 tai 93, niin vene, veneilemässä veneretkellä sillä lailla, että me oltiin teltassa, sitten yövyttiin yhdessä saaressa viikon verran ja ja se oli just tällaista loppukesän aikaa ja, ja tämmöisiä kunnon kumppupilviä ja kuuropilviä meni, meni paljon ja yhden alapinnassa sitten yhtäkkiä kalakaverin kanssa nähtiin kaksi tämmöistä suppiloa yhtä aikaa. Eli, eli kaksi tämmöistä hyvin terävää ja selkeitä Suppilo lähti laskeutumaan sieltä pilven alapohjasta. Ja ongelma oli se, että koska sato vettä niin paljon, niin me oltiin pakattu sitten kamerat siellä veneessä sellaisten pressujen alle ja molemmat lähti kauhealla vauhdilla repii niitä kameroita sieltä esiin ja mulla sattu olla pokkarikamera siinä niin päällimmäisenä, että järkkäriä ei ehtinyt saada käteen. Mutta eipä se olisi auttanut mitään, mä en saanut mitään muuta kuin sellaisesta tasaisesta pilven pohjasta kuvan, että ne oli hyvin lyhytikäiset ne suppilat. Kyllä, kyllä. Kyllä. Mutta siitä on jäänyt oikein semmonen, semmoinen ajatus, että pahus, olisi kyllä mahtavaa nähdä sellainen maakosketus ja oikein kunnon, kunnon trombi. Sitten, sitten sen lisäksi tietenkin on liuta haloilmiöitä, mitä, mitä en ole nähnyt. Tai sitten on sellaisia, jotka on tosiaan niin tämän suppilopilven, niin olen ehtinyt näkeä, mutta en ole ehtinyt kuvata, että, että Esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella näin yläpilvissä yläkuperan parvyn kaaren ja olin silloin autossa isolla tiellä ja, ja joku rekkaa jo aivan takapuskurissa vielä kiinni ja mä en mitenkään arvannut pysähtyä siinä ja Seuraavaan risteykseen päästössä sitten niin parry oli hävinnyt ja, Joo. ja, ja tota, en saanut siitä kuvaa Sama juttu on käynyt heijastussateenkaaren kanssa, aika kirkkaankin heijastussateenkaaren kanssa, että silloin taas ajoin moottoritiellä kohti Helsinkiä Lempäälän kohdilla ja, ja todella, todella hieno heijastussateenkaari näkyy hetken aikaa, mutta eihän siinä moottoritiellä pysähtyä voi ja seuraavan liittymän kohdalla sitä taas ei näkynyt tietysti, koska se vesistöalue oli sitten suhteessa taas eri paikassa. Kyllä, kyllä. Kyllä. Joka se heijastuskaaren aiheutti. Ja, ja, <tellä-> ja-, ja tällaisia, tällaisia niin kuin on mitä, mitä aina silloin tällä miettii, että olisi kiva, jos ne tulisi uudestaan kohdalle, mutta, mutta parasta on, on tietenkin se, että koskaan ei tiedä, se voi tulla milloin hyvänsä, jos vaan vuoden aika on sinne päinkään sopiva, niin koskaan ei tiedä milloinkaan seuraavaksi näkee jotain aivan ihmeellistä tai uutta.
0: Kyllä. Tota, maapallon ilmakehästä yle- yleisesti, tota, näin kun arkiajattelussa sitä pohtii, niin sehän on valtava ja ulottuu tuonne yli sataan kilometriin. Suurin osa kuitenkin tästä massasta ja varmasti näistä ilmakehän ilmiöistäkin on alle 10 kilometrissä. Miten, osatko arvioida, että miten suuri osa sitten näistä ilmakehän ilmiöistä, jotka on havaittavissa, sijoittuu tuosta 10 kilometristä ylöspäin sinne ihan
1: yläilmakehään? Kyllähän siellä on koko joukko. Että, että se on ihan totta, että tähän niin kuin alimpaan 10 kilometriin, noin, noin 10 kilometriin, sehän vähän riippuu se raja siitä, millä leveysasteella ollaan. Mutta, mutta että siihen alimpaan kerroksen tosiaan sijoittuu sääilmiöt pääosin. Mutta siellä ylempänäkin on koko joukko mielenkiintoisia ilmiöitä, että meillähän on heti se alimman kerroksen yläpuolella stratosfääri johon saattaa kulkeutua erilaisia hiukkasia ja ja sieltä siroa valoa. Stratosfääri esimerkiksi näyttelee iso osaa erilaisten ruskojen synnyssä, muun muassa tulivuoriruskon synnyssä. Sen yläpuolella sitten tietysti meillä on revontulet, siellä on ilmahehku. Tähden lennot pääsääntöisesti välähtää siellä ilmakehän ylemmissä osissa. Helmiäispilvet on, on siellä 15 kilometrin heillä. ja, ja tuota, valaisevat työpilvet on yli 80 kilometrissä, että kyllähän siellä on tätä, tätä valikoivaa.
0: Kyllä, kyllä. Tota, kun puhutaan ilmakehän optisista ilmiöistä, niin mitkä on näitä ilmiöitä yhdistäviä tekijöitä? Tuossa puhuin noista pien- ilmakehän hiukkasista, jotka aiheuttaa valon taittumista ja, ja tota, sitä kautta erilaisia ilmiöitä. että Onko ne juuri nämä ilmakehän hiukkaset vai no, löytyykö tällaisia yhdistäviä tekijöitä?
1: No, kyllähän näissä kyse on siitä, että, että kun valo, auringon tai kuunvalo, joskus lampunkin valo, kulkee ilmakehessä, niin se eri tavoin vuorovaikuttaa sitten, paitsi sen ilmakehän kaasujen kanssa, jos ajatellaan ihan näitä ilmakehän kaasuja, voidaan puhua ihan puhtaasta niin ilmakehästä, jossa teoriassa ei olisi mitään pienhiukkasia ollenkaan, niin silloinkin meille näkyy esimerkiksi sininen taivas. Eli valovuoro valo vaikuttaa ilmakehän kaasumolekyylien kanssa ja siroaa sitten niistä sillä tavalla, että näkyvän valon lyhimmä taulunpituudet siroaa todennäköisemmin kuin pidemmät ja, ja sen takia sitten nämä siniset ja sinivihreät. Aallonpituudet tosiaan dominoivat sitä taivaan väriä, öö, mutta, tuota, mutta sitten kun ilmakehä ei kuitenkaan koskaan ole täysin puhdas, eli siellä on erilaisia hiukkasia, öö, sitten siellä on vesipisaroita, sitten vesipisaroihin liuenneita, erilaisia aineita tämmösinä aerosoleina, ja siellä voi ja... olla jääkiteitä, siis jäätynyttä vettä, Ka- kaikenlaisia hiukkasia, niin sitten riippuen niiden hiukkasten ominaisuuksista, Valo vuorovaikuttaa niiden kanssa aika lailla monin eri tavoin yksi keskeinen tekijä sen siroamisen, sen vuorovaikutuksen luonteeseen liittyen on sitten se hiukkasen koko. Eli hyvin pienet hiukkaset vuorovaikuttaa valon kanssa hieman eri tavoin kuin mitä esimerkiksi jossain lasisessa prismassa tai, tai sateenkaaressa, jossa valo kulkee ison, ison tämmöisen vesipisaran sadepisaran läpi. Ja, ja tuota, näiden pienen hiukkasten kanssa, pienten hiukkasten kanssa valo sitten usein hajoaa eteenpäin suuntautuvaan keilaan tämmöiseen niin sanottuun sironta keilaan. Se saattaa näkyä esimerkiksi erilaisina kehinä ja renkaina auringon ympärillä. Mutta, mutta sitten kun se hiukkanen on vähän isompi, puhutaan vaikka sanotaan, kymmenesosa milleistä tai jopa milleistä, niin, niin, niin sitten se valo saattaa tunkeutua sinne hiukkasen, eli tai jääkiteen sisään. Ja ja sitten se hiukka sen sisällä taittua ja heijastua monin eri tavoin. Ja esimerkkejä näistä on tietenkin sateenkaari, jossa valo menee sinne pisaran sisään ja sitten heijastuu sieltä pisaran niin sanotusta takaseinasta ja, ja, ja lähtee kutakuinkin tietyssä kulmassa takaisin kohti aurinkoa ja, ja piirtää sitten taivaalle sateenkaaren. Sitten taas kun puhutaan jääkiteistä, niin se valo kulkee siellä. Yleensä tämmöisen kuusikulmaisen jääkiteen sisällä tiettyjä reittejä pitkin. Ja, ja koska ne jääkiteet on perusmuodoltaan tällaisia kuusikulmioita, niin siitä seuraa se, että on niin kuin tiedossa useita tiettyjä valon kulun eri tapoja sen kiteen sisällä. Ja jokainen näistä kuluista synnyttää omanlaisensa halon taivaalle. Ja sen takia me tunnetaan koko joukko tiettyjä haloja, jotka toiset on hyvin yleisiä ja toiset taas äärimmäisen harvinaisia.
0: Vaan. Eli nämä avaintermit, joihin törmää, kun ilmakehän ilmiöiden alkuperää lähtee pohtimaan, on sironta, heijastuminen
1: ja taittuminen, vai no, oikein? Ää, no, joo, joo, siis ne on jo kaikki termit, jotka kuvaa joo, kyllä tätä vuorovaikutusta. Ja lähtee voisi lähteä niin ehkä helpoiten katsoa sitä kautta, että yleensä se, kun vuorovaikuttaa jonkun aineen kanssa, osuu siihen, ehkä muuttaa suuntaa tietyllä tavalla, niin me voidaan aina puhua siroamisesta. Siroamista tapahtuu tosiaan kaikista vesipisaroista, jääkiteistä ja näistä ilmakehän kaasumolekyyleistä. Mutta sitten, sitten nä heijastuminen ja taittuminen on ikään kuin siroamisen tiettyjä tällaisia alalajeja. Ja, ja, ja ne on sellaisia äh, tavallaan lainalaisuuksia, jotka me on tunnettu jo hyvin pitkään. Eli Eli se, että kuinka valo osuu johonkin peilipintaan ja sitten siitä samassa kulmassa, kun se osuu siihen pintaan, niin myöskin heijastuu pois päin. Eli jättää sen pinnan samassa kulmassa ja, ja toisaalta voi taittua eri tavoin. Mutta, mutta näiden tällaisten tavallaan meille niin kuin arkikokemuksestakin tuttujen ilmiöiden ohella on sitten... Muita tapoja, joilla valovuoro vaikuttaa aineen kanssa ja, ja niitä sitten kuvataan esimerkiksi sellaisella termillä kuin diffraktio. Jos hiukkanen on hyvin pieni tai sitten jos se aukko, jonka läpi valo kulkee, on hyvin pieni, niin tapahtuukin sen valon kulussa asioita, joita me ei voida selittää taistumisella ja heijastumisella. Eli me ei voida selittää niitä tällaisella perinteisellä niin sanotulla geometrisellä optiikalla. Vaan silloin täytyy ottaa huomioon sen valon aaltoluonne ja sen valon partikkeliluonne. Ja ja jotkut ilmiöt voidaan tosiaan selittää ainoastaan tuntemalla näitä. Näitä valon valon, ominaisuuksia ja esimerkkejä niistä on kehät auringon ympärillä. Ja sitten hyvin vaikeasti selitettävä ilmiö oli esimerkiksi Gloria, joka on tämmöinen havaitsijan pään varjon suunnalla näkyvä kirkas värikehä tai useita värikehiä. Ja, ja gloria esimerkiksi muistuttaa valonkulultaan sateenkaaren valonkulku, eli siinäkin valo kulkee pisaran sisällä, pienen sumupisaran sisällä, mutta se gloria näkyy aivan pään, havaitsijan pään varjon suunnalla, eli niin sanotusti auringon alavasta pisteessä, eikä siellä missä sateenkaari. Ja, ja sen takia se, näkyy, se gloria näkyy siellä missä näkyy, koska se valo sen hyvin pienen sumupisaran kanssa eri tavalla kuin iso, isompi koko sen sadepisaran kanssa. Joo, tätä, joo. On vaikea, tätä on vaikea ehkä avata tällä lailla suusanallisesti. Olisi näyttää kuvia ja kaavioita, mutta, mutta yhtä kaikki myrkkisääntö on usein, useimmiten se, että mitä pienempi kappale, niin sitä merkityksellisemmäksi nämä erilaiset diffraktion aikaansaamat ilmiöt muuttuvat.
0: Kyllä, kyllä. Todella mielenkiintoista ja, ja tota, täytyy katsoa tuosta kirjasta vähän tuosta Gloriasta ja sen syntymekanismista lisää, lisää. Ja laitetaan tota, linkitykset tuonne Ursan sivustolle tuohon kaupaan, mistä kirja voi hankkia. Tota, tosiaan valokuvat aika paljon näitä ilmiöitä ja, ja ainakin suurimmalle osalle tähtiharrastajia on selvää, että mitä kamera tuo lisää tuohon syvän taivaan kohteiden havaitsemiseen näiden pinoamisten ja muiden tämmöisten kuvan menetelmien avulla. Mutta miten tota, kamera sitten käyttäytyy, kun otetaan ilmakehän kuvioita, minkälaisia menetelmiä käytetään ilmakehän ilmiöiden kuvaamisessa, ja, ja tota, voiko sieltä tähti-valokuvaamisen puolelta tuoda jotain tekniikoita siihen?
1: No, ilman muuta voi tuoda tähtiharrastuksen pallatekniikoita ja musta tuntuu, että piinoaminen on aika hyvä esimerkki siitä, että tähtikuvaajat on ihan samalla tavalla kuvannut lukuisia eri valotuksia ja sitten yhdistänyt niitä tällaiseksi summakuvaksi, keskiarvokuvaksi tietokoneella ja, ja, ja käytännössä sitä samaa sitten usein tehdään esimerkiksi haloilmiöiden yhteydessä. Aivan. Mutta, mutta tuota... Sitten jos yleisesti ajatellaan tätä ilmiöiden kuvaamista, niin sehän on hyvin simppeliä puuhaa, eli ne ilmiöt näkyy paljon silminkin parhaimmillaan hyvin selvästi. Ei tarvitse osattaa kännykkäkameraa sateenkaaren suuntaan, niin kyllähän sitä kuvan saa. Ja, ja, tuota, ja voi saada myös merkittävän, tieteellisestikin merkittävän kuvan, esimerkiksi jostain haloilmiöstä jota ei välttämättä ole useinkaan nähty, tai jotain ei ole välttämättä koskaan ennen nähty. Siinä mielessä monet ilmakehän ilmiöistä on suhteellisen helppoja kuvattavia, mutta sitten niin joka, vähän niin kuin kaikissa asioissa, niin, niin siinä on sitä vaihtelua, että, että osa ilmiöistä voi näkyä esimerkiksi öisin, vaikka kuuvalossa. Ja, ja sitten on tietysti meillä on revontulet, ilmahehku. Sitten on haastavia kohteita niin tähdellennot ja muut, jotka vaativat kameralta enemmän tällaisia teknisiä ominaisuuksia. Eli mitä parempi se kameran laatu on, niin sitä paremman kuvan sitten ilmiöstä voi saada. Yksi, yksi semmoinen keskeinen tekijä ilmakehän ilmiöissä on ihan se, että se kuvakulma on usein hyvä saada mahdollisimman laajaksi. Eli jos ajatellaan laajimpia halonäytelmiä, tai jos me ajatellaan ihan vaikka vain sateenkaarta ja sivusateenkaarta, tai, tai vaikkapa iltaruskoa, ruskon värejä ja erilaisia hämärän sävyjä, niin on usein eduksi, että, että me saadaan hyvin iso osa taivasta yhteen kuvaan mukaan. Koska silloin sitten kuvasta on paljon helpompi hahmottaa sitä kokonaisuutta. Ja ja tämä onnistuu helpoimmin järjestelmäkameroiden kanssa. Niihin saa tosi kulmasia objektiiveja. Aina, aina sellaisiin objektiiveihin saakka, joilla saadaan koko, taivas, koko taivaan pallo kerralla yhteen kuvaan mukaan. Sellaisena pyöreänä kalansilmäkuvana.
0: Aivan. Mikä tota, minkälainen objektiivi sulla on niin yleisimmässä käytössä, kun sä lähdet tuonne havainnointireissuun?
1: No... Jos oikein lähtee siis niin, niin sitten se riippuu ihan siitä, että mitä on menossa, menossa katteleen. Että se, siinä, aina vähän, siinä aina täytyy vähän katsoa tilanteen mukaan sitten, että mitä siinä kamerassa on nokalla. Mutta, mutta jos mä lähden liikkeelle tässä vaikka siitä, että, että ihan noin jokapäiväisesti kun tuossa kuljen, eikä välttämättä osaa odottaa mitään erityistä. Hmm. Niin, niin silloin mulla on laukussa kamera, missä on 24-70mm zoomi. Eli ihan tämmöinen peruszoomi Aivan. Tum, tavanomaisesta laajakulmasta pikkuteleen saakka ja, ja sillä jo kuvaa kyllä monenlaisia ilmiöitä. Aika, aika kivasti sillä voi poimia vaikka kaaresta yksityiskohtia tai saada siitä vähän laajemman näkemyksen, mutta 24 millisillä ei vielä saa kylläkään sateenkaarta kokonaan kuva. Ja sitten sillä voi kuvata tuollaisia tyypillisimpiä haloilmiöitä, mutta että sitten jos tarvii laajempaa näkemystä, niin kyllä mulla on sitten laukussa aina 15 kalan kalansilmä. Ja se on tämmöinen objektiivi, mikä piirtää sitten kulmasta kulmaan 180 astetta kattavan kuva-alan, eli se on erittäin, erittäin laajakulmainen. Siihen mahtuu jo sitten sateenkaari ihan kokonaisena. Silloinkin kun sateenkaari on laajimmillaan, eli kun aurinko on lähellä horisonttia ja sateenkaari nousee tosi laajalle ja korkealle taivaalla ja siihen mahtuu jo sitten hyvin monimuotoiset halonäytelmätkin, ainakin auringon puolen näytelmän saa sillä Ihan, ihan nätisti kuvaan mukaan, mutta ei tosiaan ihan koko taivasta sitten kerralla. Mutta sitten jos lähtee oikein niin tavoittelee jotain tiettyä ilmiötä, niin se riippuu ihan siitä, että onko menossa kattoa valasevia yöpilviä tai mitä. Että, että mulla on käytössä objektiiveja 8 mm 800 milliseen mm polttoväliin. Aivan. Ja, ja niillä on kaikilla oma käyttöönsä. Että siellä pisimmässä päässä 800 millisellä, mm, niin voi kuvata kangastuksia ja tavoitella vihreitä välähdystä. Esimerkiksi täytyy tässäkin muistuttaa, että ei auta tota, rikkoa kameraa eikä, eikä saada silmävaurioon, kun tavoittelee sitä vihreää välähdystä. Että, tota, aina täytyy olla tarkkana, kun kuvataan sinne auringon suuntaan, varsinkin tuollaisilla pitkillä polttoväleillä.
0: Voitko avata Mut... vähän tätä ilmiötä, että mistä on kysymys vihreä välähdys?
1: Joo, no vihreä välähdys liittyy myöskin kangastuksiin, eli, eli tota, ilmakehä ylipäätään... Tietysti taittaa valoa jonkun verran, että vaikka ilmakehässä ei olisi mitään tiettyä erityistä tilannetta päällä, niin se, se ilmakehän rakenne sinänsä, kun se on tiheämpi alareunasta kuin yläreunasta ja, ja sillä on tiettyjä optisia ominaisuuksia, niin aikaansaan sen, että kun aurinko laskee kohti horisonttia, niin auringon valo, joka koostuu monista eri väreistä, aurinkohan siis koetaan tyypillisesti valkoisena, neutraalivärisenä valona. Kun se laskee lähelle horisonttia, niin se kyllä punertuu. Voidaan siihenkin palata myöhemmin, että miksi se punertuu. Mutta niin tai näin silloinkin se on jollain tavalla kuitenkin tämmöistä valkoista vaikkakin ehkä punertunutta valoa. Mutta se se silti koostuu eri väreistä, jotka vaan näkyy päällekkäin siinä aurinkon kohdalla. Ilmakehän saa aikaan sitten tällaisen taipumisen tai sen valon taittumisen, että auringon yläreunalle ilmestyy tämmöinen vihreä reuna ja alareunalle punainen reuna. Ja tietyissä tilanteissa, kun ilmakehässä on joku tämmöinen lämpötilaprofiili, eli pystysuunnassa ilmakehän lämpötila muuttuu äkillisesti, niin se saattaa toimia eräänlaisena linssinä, joka sitten suurentaa tätä vihreitä reunaa. Ja, ja tästä, tästä on seurauksena se, että kun aurinko on horisontin tuntumassa, ja, ja tämmöisessä klassisessa vihreän välähdyksen esimerkissä aurinko on juuri laskenut näkyvä horisontin taakse ja sitten vielä erottuu semmoinen vihreä välähdys. Niin se on kannastuksen levittämä vihreä reuna, eli ilmakehän tosiaan valotaittavat ominaisuudet silloin tuottaa sellaisen lopputuloksen. että semmoinen nopea, yleensä hyvin lyhytikäinen vihreä välähdys. Sieltä erottuu ja, ja se on tietysti aivan äärimmäisen pienikokoinen ilmiö, koska se näkyy auringon kiakon reunalla ja sen takia me tarvitaan pitkiä polttovälejä ja suuria suurennuksia, että se erottuisi kuvassa kivasti. Ja, ja tässä on juuri aina sitten se riskin paikka, että aurinko voi olla sokaisevan kirkas vielä horisontin tuntumassakin ja jos hätäilee tai on vähän turhan ehkä innokas, niin saattaa hyvinkin käydä niin, että suuntaa kameran sitten kohti aurinkoa ja ja, ja kohta sitten jo kamera. kamerasta nousee salu, tai kyllä. pahimmassa tapauksessa sitten silmävaurio voi olla tuloksena.
0: Kyllä, kyllä. Mielenkiintoinen ilmiö, mutta täytyy tosiaan tarkkana olla tuon tyyppisissä kuin aurinkoa kohden kuvaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mainitsit tuossa myös tota, aikaisemmin ohimennen tällaisen ilmiön kuin ilmahehku. Juuri. Mikä on... Tämä ilmahehku ja miten se vaikuttaa tähän havainnointiin
1: ja valokuvaamiseen? Ilmahehkuhan on sellainen ilmiö, jota esiintyy aina ilmakehässä. Ja siinä on kyse siitä, että auringon säteily, auringon tämmöinen suurenerginen, sanotaan nyt aikaan aikaansaa ilmakehän kaasuissa, ilmakehän molekyyleissä erilaisia viritystiloja kun valo vaikuttaa niiden kaasujen kanssa ja, ja tuota, ilmahehku on kyllä siitä, siitä tosi kiehtova ilmiö, että nämä viritystilat ja erilaiset kemialliset reaktiot, joita sitten tämän seurauksena syntyy, on aika monimutkaisia ja aika pitkäkestoisia. Ne kemialliset kaavat on, on kyllä hämmästyttävän näköisiä tälläin maallikolle, mm. <laughs> että, että, että siellä, siellä tosiaan tapahtuu erilaisia viritystiloja ja, ja reaktioita sitten tämän auringon säteilyn seurauksena, ja, ja sitten kun nämä reaktiot siellä ilmakehässä tapahtuu, niin niiden seurauksena syntyy valon, niin kuin tavallaan ne molekyylit ja viritystilat sitten on synnyttää valon säteitä. Vähän samaan tapaan kuin revontulet, mutta kuitenkaan tässä ei ole kysymys revontulista, ja, ja tuota, tämä hehku, on tosiaan läsnä ilmakehässä aina, mutta toisinaan se voi olla aivan erityisen voimakasta. Ja tuota, se hehku erottuu yleensä, jos, varsinkin jos me otetaan kuvaöiseen aikaan, jollain täysin paikalla, jos sellaiseen onnistuu pääseen, niin horisontista yleensä noin 10 asteen korkeuteen saakka, niin huomataan, että se taivas ei kuitenkaan ole ihan täysin musta. Ja ilmakehä on siis Katseen suunnassa paksuimmillaan tosiaan siellä lähellä horisonttia, ja sen takia ilmahehku sielläkin erottuu hyvin selvästi. Mutta sitten on myös sellaisia öitä, jolloin ilmahehku erottuu ihan korkealla taivaalla silmin nähden, saati sitten valokuvissa, joihin on käytetty pitkää valotusaikaa. Ja ja, ja silloin se hehku saattaa olla ryhmittyneen erilaisiksi juoviksi. Kauniiksi vihertävän tai puunertavan sävyisiksi, harvinaisissa tapauksissa jopa hieman siinertävän sävyisiksi, vyöhykkeiksi, taivaalla. Mutta minulla on sellainen tuntuma, että tämä on yleisempi ilmiö, varsinkin nämä hyvin kirkkaat esiintymiset niin tuolla pienemmillä leveysasteilla. Mutta kyllä meillä Suomessakin aina silloin tällöin näkyy kuvia ihan, ihan voi sanoa komeista ilmahehkuista.
0: Aivan. Tämä oli... Tota... Itselleni niin kuin uusi asia, kun tuota kirjaa silmäille. Olen aikaisemmin varmasti tämän havainnut ja ajatellut vaan niin kuin, ehkä niin sitten kuumemmin ajattelematta, että ilmakehä vaan taittaa sitä valoa sinne
1: horisonttiin. Joo, se on, se on tosiaan, mutta, mutta oikein semmoinen hyvä ilmahehku Näin meillä Suomessa, niin sitä ei kyllä useinkaan pääse näkemään. Varsinkaan jos on alueella, jos on vähäkään valosaastetta. Tai kuun valo jo riittää melko lailla hyvin peittäen sen alle. Että, että parhaat mahdollisuudet on tosiaan hyvin, hyvin pimeillä, pimeillä paikoilla sitten
0: tehdä näitä havaintoja. Kyllä, kyllä. Tota, mitä ilmakehäilmiöitä sinä havaitset mieluiten? Mikä on niin päällimmäisenä mielessä tässä harrastuksessa, kun, kun tuota, suunnittelet näitä
1: havaintoreissuja? On kyllä tosi vaikea erottaa mitään tiettyä, varmaan tietysti haloilmiöt, joka on niin valtavan monimuotoinen joukko ja joka on myöskin sellainen ilmiöjoukko, jota voi nähdä ympäri vuoden, kesäisin, keväisin, syksyisin yläpilvissä ja talvisin sitten pakkasillani jääsumuissa. Totta kai talvellakin voi näkyä haloja yläpilvissä, mutta että talvi on sitten sitä jääsumuhalojen aikaa. Ja, ja, ja se on niin jotenkin monimuotoinen joukko, että, että, että siihen on varmaan tullut kiinnitettyä paljon huomiota. Yksi syy siihen on myöskin sitten tietenkin se, että jossain vaiheessa huomattiin, että laskettelukeskusten äärellä saattaa näkyä erittäin kirkkaita, todella hienosti, aivan voi sanoa poikkeuksellisen hienosti kehittyneitä halonäytelmiä, mikä mahdollisti sen, että että omalla toiminnalla voi pyrkiä vaikuttaa siihen, että näkee niitä hienoja ja harvinaisia haloja. Eli voi mennä sinne halon luo, kyllä, kyllä. kun monissa muissa ilmiöissä taas sitä ei voi oikein tehdä, täytyy vauratella odotella. Tai, tai ehkä siirtyä johonkin paikkaan, missä todennäköisesti mahdollisesti jotain voisi vois nähdä. Mun... Se, se vähän riippuu aina ilmiöstä, mutta. Mutta että, että halo, ilmiöt nyt on semmoinen, mihin on tullut kiinnitettyä paljon huomiota, mutta täytyy sanoa, että nyt sitten, esimerkiksi tätä kirjaa tehdessä niin, niin ihan tämä sateenkaarten ilmiöjoukko, se monimuotoisuus, mitä liittyy sateenkaariin ja erilaiset poikkeamat ja tällaiset niin sanotut anomaliat eli poikkeavuudet sateenkaarissa, niin ne on alkanut kyllä kiinnostaa aika paljon ja, ja siitä kautta Ehkä, ehkä toivon, että pääsen jossain vaiheessa näkemään jotain sellaista sateenkaariin liittyvää hienoa harvinaisempaa ilmiötä. Sateenkaarithan voi kahdentua mielenkiintoisella tavalla. Eli pääsateenkaari saattaa varsinkin kyläosistaan muuttua ikään kuin kahdeksi erilliseksi kaareksi.
0: Joo, tuossa kirjassa olikin erinomainen kuva. Ilmeisesti asiassa oli kuvattu. Joo, siellä on. lentokentällä tällainen ilmiö se oli kyllä. Juu.
1: Ja se on, se on kyllä todella aivan, aivan, voi sanoa, täysin poikkeuksellinen kuva. Ja, ja siinä voidaan vaan niin teoretisoida, että, että meillä on ollut erilaisia pisarajoukkoja ilmassa. Että jostain syystä sillä suunnalla, missä se sateenkaari näkyy, niin ne sadepilvet on tuottanut sitten erilaisia pisarajoukkoja, ja. jotka sitten tuottaa sen kaaren hieman eri kohtiin, eri tavalla litistyneitä pisaroita on ollut ilmassa, mutta tuntuu kyllä, että se on, se on kyllä erittäin harvinainen tilanne. Ja, ja, tuota, ja maailmalla on jotain muitakin tosi todella, todella erikoisia tällaisia kahdentuneita kaaria Joo. olemassa. Mutta sitten, sitten tavallaan näiden tällaisten aivan, aivan täysin poikkeuksellisten, erittä, äärimmäisen harvinaisten ilmiöiden ohella, niin Sateenkaarihan on tietysti hirveän kaunis ilmiö ja ja, ja siihen liittyy tämmöisiä tavanomaisempiakin ilmiöitä, niin kuin vaikka vastapilvisäteet, jotka erottuu todella hyvin siellä sateenkaaren sisäpuolella. Tämä johtuu siitä, että sateenkaarihan ei ole itse asiassa pelkästään se kaari, vaan sateenkaari on sen laaja vaalea kiekko, jonka reunalla sitten se värikäs kaari erottuu. oikein hyvin kehittyneessä sateenkaaressa Se, sen kaaren sisällä oleva valoinen, valoisa kiekko erottuu kauniisti. Eli sieltäkin siroaa tosi paljon auringonvaloa kohti katsoja ja silmää. Ja sitten jos siellä auringon ja sen sadealueen välissä on joku pilvi, joka varjostaa sopivasti yhtä kohtaa, niin saattaa näkyä tosi kauniita tällaisia varjoja, jotka halkaisee sen sateenkaaren ja koko sen kiekon.
0: Joo.
1: Ja tota, sitten perspektiivin takia saattaa näyttää siltä, että se on ikään kuin sateenkaaren sisällä olisi puolia. Niitä sanotaan sateenkaaren puoliksi, puoliksi. eli, eli tota, tämmöinen säde kimppu ikään kuin kaaren sisällä. Ja ne voi olla parhaimmillaan aivan mykistävän näyttäviä. Ja vaikka sinänsä kyseessä jo harvinainen ilmiö, niin sitten parhaimmilleen kehittyneenä sopivissa olosuhteissa, se voi olla aivan ainutlaatuinen kerran elämässä tyyppinen tapaus. Ja, ja jotain tällaisiakin sitä toivoisi joskus pääsevänsä tietysti näkeviä. Kyllä,
0: kyllä. Tosiaan niin tota, sateenkaari ja nämä halomuodot niin ovat varmaan taivaan yleisimpiä näitä ilmiöitä, joita voi havaita varmaan parina satana päivänä vuodessa tai enemmänkin.
1: Sateenkaari te... ei ole itse niinkään yleinen, mutta pala-ilmiot, Joo, joo. Pala-ilmiot, joo selvästi yleisempiä, yleisimmät hallutetta, että niitä näkee tämän tästäkin. mutta, mutta sateenkaari ei loppujen lopuksi vuodessa niin kauhean montaa kertaa pääsee näkemään, vaikka, vaikka vähän niin kuin yrittäisi panostaakin asiaa.
0: Kyllä, kyllä. Just sitä olin puhumassa, että il- tuolla ilmakehässä tapahtuu ja on nähtävillä paljon asioita ja jos mitä, niin tämä kirja ainakin antaa... Niin kuin, äh, ajateltavaa ja sit sitä niin kuin, välineistä, että mistä suunnasta ylipäänsä kannattaa lähteä niitä hakemaan. Ja ihan a- jokapäiväisessä arkielämässäkin pystyisi sit näitä havaintoja tekemään, kun osa katsoo suuntaa, suuntaan. Suuntaan pitää silmät auki, niin sanotusti.
1: Joo, ja isoin, isoin kynnys on usein se, että oikea suunta on ylös. <laughs> Kyllä, <laughs> juju. Itse asiassa kirjahan alkaa tällaisella sitaatilla, Minnardin kirjasta ja, ja tämä sitaattihan kuuluu siis näin, että tuota, avataanpas se tästä, että mä varmasti siteeraan oikein. Tämä on siis Pekka Krogerin suomennus tästä ja, ja tämä sitaatti kuuluu näin, että vaikka tuntuukin äärimmäisen kummalliselta, niin todellisuudessa emme havaitse paljonkaan muuta kuin jo tunnemme. On hyvin vaikea nähdä mitään uutta, vaikka tämä esiintyisi aivan silmiemme edessä. Ja, ja tä, tästä on niin kuin lukuisia esimerkkejä Ylipäätään se, että kun ihmiset hoksaa, että taivaalla on jotain nähtävää, niin, niin sitten tulee sieltä arkisten askareiden lomasta välillä silmästyy myöskin ylös katseen ja, ja sitä kautta näitä ilmiöitä alkaa nähdä. Mutta sitten, sitten vaikka olisi pidemmällekin ehtinyt harrasta ja niin sanotusti pidemmälle ehtinyt, mutta joku ihminen, joka on harrastanut hyvin pitkään näitä ilmiöitä. Vaikka hyvin aktiivisestikin, niin, niin tämän tästä me huomataan, että kun löytyy joku uusi ilmiö ja, ja sitten siitä käydään keskustelua ja se tulee ihmisille tutuksi, niin, niin sitten seuraavina vuosina siitä alkaa tulla yhä useammin havaintoja. <lacht> eli eli vaikka, vaikka me ollaan jo virittäydytty sille tavallaan ajatukselle, että taivaalla on paljon nähtävää, niin silti monia asia jää huomaamatta, jos me ei osata erikseen kiinnittää siihen huomioon. Tämä on todella jännä, vähän sellainen havainto psykologinen seikka.
0: Joo, kyllä. Ihmisen mieleen liittyvä.
1: Joo, mutta näin se varmaan on, että aikojen kuluessa on ollut tarkoituksenmukaista kiinnittää huomioon moniin muihin asioihin kuin siihen, mitä taivaalla näkyy. Mutta tähän tahtoisinpa sanoa, että ehkä tässä meidän nykyisessä niin välillä voi olla oikein. Hyödyksi väliin ihan vankattella vaikka pilviä ja taivasta ja <lantaa>, hetki omia ajatusten äärelle.
0: Voitko kertoa, Jari, vähän tarkemmin tuosta, että miten halo, halojen kuvaaminen ja havainnointi voi onnistua laskettelukeskusten lähettyvillä?
1: Joo, toden totta. Siinähän kyse, kyse on tosiaankin siitä, että laskettelukeskuksissa alkukaudesta käytetään lumitykkejä joilla sitten saadaan sitä luntarinteisiä ja tämän lumitykkien toiminnan yhteydessä sitten tapahtuu niin, että että ne tykit tuottaa paitsi sitä karkeampaa lunta ihan siihen rinteeseen, niin sitten sen tavallaan luvetuksen sen tykin toiminnan sivutuottajana ilmakehään syntyy hyvin suuri määrä tällaisia mikroskooppisen pieniä jäähileitä pienempiä tiivistymisytimiä, jotka lähtee kulkeutuun ilman virtausten mukana sitten kilometrien, kymmenienkin kilometrien päähän. kilometrien päähen nämä pienet jäähituset, jotka siis ei saada lumeksi siihen rinteeseen, vaan lähtee lähtee ilmavirtausten ilma, ilma mukana kulkeutumaan niin, niin niihin, niiden ympärille sitten tiivistyy tai härmistyy ilmakehän kosteudesta lisää jäätä ja syntyy tällainen kuuskulmanen jääkide. Ja, ja tämä kide ei synny hetkessä ja se ei tosiaankaan tule sieltä lumitykistä, vaan, vaan sieltä tulee niitä mikroskooppisen pieniä jäätymisytimiä. Ja, ja sitten kun ne pikkuytimet kulkeutuu ilmavirtausten mukana, niin, niin siinä pikkuhiljaa sen ytimen ympärille sitten kehittyy tämä tämmöinen jääkide joka sitten taittaa valoa ja heijastaa valoa monin eri tavoin. Ja on huomattu, että useinkin sitten näissä tilanteissa ne syntyvät jääkiteet on aivan poikkeuksellisen hyvälaatuisia nimenomaan haloilmiöiden synnyn kannalta. eli ne on läpinäkyviä, niissä ei ole niinkään paljon erilaisia kuplia, ilmakuplia ja syvennyksiä, uurteita ja muita, mikä mahdollistaa sitten sen, että se valo kulkee siellä kiteen sisällä hyvin monin eri tavoin. ja, ja parhaimmillaan sitten tällä tavalla syntyy jääsumuja, niin sanottuja jääsumuja, jotka saattaa kattaa useiden neliökilometrien alueita. Tämän jääsumu saattaa havaita sillä tavalla, että kun ajaa laskettelukeskuksen ohi, niin huomaa, että sellainen sumuvirta lähtee tuulen a- mukana sitten, ja kun sitä seuraa, niin voi olla, että on puolen kilometrin päässä tai kilometrin tai kymmenen kilometrin päässä se paras kohta sitten halojen kannalta. Kyseemminen se on muutama kilometriä täisyydellä. Ja, ja tuota, tällöin parhaimmillaan pääsee sitten sellaisen jääsumun sisään, että kun taivaalla on kuu tai taivaalla on aurinko, niin sen ympärillä näkyy aivan häkellyttävä kudelma, Erilaisia kaaria, renkaita, läiskiä, jotka saattaa kattaa koko taivaan auringon suunnalla ja ja sitten myöskin siellä niin sanotusti selän puolella, eli auringon vastapuolella. Aivan koko taivaanpallon alueella saattaa mennä aivan uskomattoman kaunis tällainen kaarten hehkuva kudelma. Tällaisia ei niinkään esinny sitten yläpilvissä, ei ainakaan mitenkään. Usein se on on hyvin harvinaista verrattuna näihin jääsumuihin. Ja ja se on sinänsä mielenkiintoinen ilmiö, alkuunpaneva tekijä on tietysti se lumitykki, joka tuottaa ne jäätymisytimet. Mutta se on sitten aivan kiinni siitä, että millaisten lämpötila- ja kosteusalueiden läpi ilmakehässä ne ytimet kulkee, että minkälainen jääkide siihen sitten ympärille syntyy. Ja, Ja harrastajat on oivaltanut sitten myöskin sen, että vaikka taivaalla ei paistaisi kuu tai aurinko, jos sattuu olemaan vaikka uuden kuun aika tai sattuu olemaan pilvistä. Tosin useimmiten parhaissa tapauksissa ei ole pilvistä, vaan on nimenomaan kirkas pakkasyö ja inversiotilanne jossa, jossa tuota, tämä jääsumu pääsee kehittyyn parhaimmilleen, niin, niin silloin voi okay. jääsumuun syty- sytyttää myöskin lampun. Ja sitten tällä lampun valossa näkyy häkellyttävä määrä erilaisia kaaria. Ja, ja mahdollisesti jopa tieteelle entuudestaan tuntemattomia haloilmiöitä. Että harrastajathan on näitä löytänyt hyvin suuren määrän sitten tällä, tällä konstilla.
0: Aivan. Eli nyt kaikki, jotka suunnittelee Lapin laskettelukeskuksiin reissua ensi talveksi, niin kameran mukaan ja, ja tota, katsoo vaan Juhu. tuulen suunnan ja sopiva ajankohta, kun valoa on ilmassa, niin voi näitä lähteä havainnoimaan.
1: Kyllä, kyllä, ja joskus hän käy niinkin onnellisesti, että aivan siinä rinteessäkin jo, koska laskettelukeskuksetkin saattaa olla laajoja alueita, niin jollekin rinteille jo saattaa kulkeutua jääsumu, että siinä sitten voi jo aivan tota noin niin laskettelun keskenkin ottaa kuva, ja, ja, tai laskettelun kesken kannattaa ehkä pysähtyä, mutta <tulut> <tulut> niin, niin. useinkin rinteiltäkin saadaan tosi huimia kuvia tuolta maailmalta. Ja tämä ei tietystikään rajoitu pelkästään Lappiin, että, että myöskin Etelä-Suomen laskettelukeskuksien ympärillä näitä näkyy talvi.
0: Millä tavalla ylipäänsä on dataa noista ylemmistä ilmakehän kerroksista saatavilla, jos pohtii esimerkiksi tota, ni, niissä tapahtuvien ilmiöiden havainnointia?
1: No... Varmaan tä, täytyisi tietenkin kysyä ilmatieteen laitoksen tutkijoilta, en, en uskalla puhua heidän puolestaan, mutta, mutta kyllähän tätä dataa on olemassa ja, ja erilaista luotausdataa on saatavilla. Ja sitten näin harrastelijan näkökulmasta, jos me ajatellaan näitä ilmakehän ylimpiä kerroksia, niin toki jos ajatellaan vaikka helmieispilviä, niin me voidaan seurata sitten se relevantin korkeuden lämpötiloja, että, että putoako pakkanen. Riittävän, riittävän kovaksi tietyllä korkeudella ilmakehässä ja näin, mutta sitten ehkä, ehkä, ehkä tyypillisempää, jos ajatellaan ilmakehän ylempiä osia, on, on sitten ihan vaan esimerkiksi Revon tuliennusteiden seuraaminen. Mm-hmm. Jos ajatellaan sitä, niin, niin auringon aktiivisuutta seurataan nykyään hyvin monin eri tavoin, ja, ja sitten meillä on näitä satelliitteja maapallon kiertoradalla, jotka myöskin sitten havaitsevat muutoksia aurinkotuuliin. Ja näistä saadaan aika lailla reaaliaikaisesti tietoja jokaisen harrastajien kännykkään ja sosiaaliseen mediaan ja niin poispäin. Ja sillä tavalla voidaan pysyä kartalla. Ää, että, että nämä on ehkä sellaisia asioita, mitä tulee nyt sitten mieleen näistä ilmakehän ylemmistä osista.
0: Aivan. Voisitko kertoa tähän loppuun? Olen tykännyt kysyä kaikilta kaikilta haastateltavilta Mieleenpainuneimmat muistot tai tämmöiset havainnot. Nyt sinulta voisin kysyä kahta asiaa, eli ilmakehän, ilmakehässä tapahtunut mieleenpainunein havainto, mikä sinulla on, ja sitten toisaalta tähti
1: taivaan. Joku tapahtuma. Oh, kyllä. <laughs> t- tulee kyllä niin valtavasti erilaisia juttuja mieleen ilmakehä, ilmakehän ilmiöistä. Mikähän sieltä on kyllä todella vaikea nostaa mitään yksittäistä esiin, mutta... mutta tota...
0: Parhaimmat on varmaan kuvina tässä kirjassa. Tällö...
1: <laughs> kyllä, kyllä, kyllä pitää paikkaa se. No ehkä hei, jos nyt yksi pitää nostaa, niin mennään oikein, oikein riittävän kauas sinne historiaan. Eli 90-luvun alkupuolella. Meillä oli näitä tulivuoriruskoja Pinatupo tulivuoren purkauksen seurauksena. Ja, ja silloin kuvasin kanssalla Roineen rannalla tätä tulivuoriruskoa diafilmille. Ja olin kyllä todella, todella ällistynyt siitä se ruskon voimakkuudesta, että, että en tiennyt silloin ihan tarkkaan, että, että mikä tämän ilmiön taustalla oikein on. Mutta se maiseman värjäytyminen siihen ruskon värein oli jotain aivan käsittämätöntä. Ja se, että miten kauan ja miten pitkään se rusko viipyi taivaalla sen jälkeen, kun aurinko oli jo laskenut. Sitä tulivuoriruskosta on, on sitten skannatusta diasta kuvakin tuossa kirjassa mukana. Se on, näitä varhaisimpia, aivan sellaisia, niin kuin sanotaan, mykistäviä, mykistäviä havaintoja. Ja, ja tuota, se, se oli kyllä aika hieno. Hieno ilta, ja muistan kyllä sen värisävynkin vielä, ja sitten mulla saa tulemaan Fujin tämmöinen diafilmikamerassa, ja <laughs> se kyllä tallensi aivan mahtavan hienosti nämä värisävyt, että Velviahan tunnettiin hyvin tämmöisenä värikyläisenä filmina. ja se oli aika nappivalinta tai nappiosuma sitten siinä tilanteessa, että se tulee mieleen. Ja sitten tietenkin erilaiset monimuotoiset halo-näytelmät, mitä on nähnyt ensimmäiset, tämmöiset hyvin kirkkaat Todella paljon eri halomuotoja sisältävät näytelmät on ollut mieleen jääviä. Ja 2000-luvun alkupuolella Näsjärven yli liikkunut vyörypilvi valtavine salamointeineen ja, ja todella komeen vyörypilven ilmaantumisineen, niin se oli, se oli semmoinen mieleen jäävä kokemus. Kyllä. Mutta näitä nyt on <laughs> vaikea nostaa sieltä mitään erityistä. Mutta sitten tähti taivaan puolelta, niin minusta tuntuu, että Ihan silloin, kun ostin sen niin kun a- aikanaan sen ensimmäisen peilikaukoputkeen, sen instrumentaarisemman retkikyppisen, niin varmaan Jupiterin kaasuvoiden erottuminen omin silmin oli semmoinen aika mullistava hieno kokemus. Ja, ja, sitten, ja sitten jonkun verran myöhemmin mieleen on jäänyt tällainen, että ostin ostin J.S. Dobsonin tällaisen vielä vähän isomman peilikaukoputken. J.S. Dobsoni on varmaan kaikille harrastajille jossain määrin tuttu tämä ikoninen keltainen peilikaukoputki, mitä, mitä tota noi, niin paljon on ollut harrastajilla käytössä. Ja, ja Semmoisen sitten raahasin peltoaukeelle. Opiskelin silloin vielä Turussa ja, ja tota, menin sinne sitten maaseudulle niin pimeisen paikkaan, kun löysin ja pystytin putkeja ja lähdin hakemaan sitten Messierin katalogin numero 51 ja Ja tota, kun sain sen sitten etsimeen ja, ja näin kaikki ne yksityiskohdat, niin jotenkin tuntui, silloin kyllä tuntui tosi hienolta. Että mulla oli kyllä kova tekeminen, että mä sain seurattua sitä siinä etsinkuvassa, mutta sattui hyvä näkyys ja hyvä seeing. Ja, ja, ja tota, kaikki ne kierrehaarat siinä galaksissa, niin, niin tietysti aika, aika kultaa muistot, mutta siinä hetkessä se oli aivan käsittämätön juttu, että niinkin paljon sai yksityiskohtia visuaalisesti sitten siitä kohteesta näkyviin. Aivan, aivan. Hieno.
0: Kiitos haastattelusta Jari Luomanen ja tota, tähän loppuun, niin nyt kun tämän haastattelun ja juuri julkaistun kerjan Ilmakehän ilmiöt, Innoittamana saadaan suunnaton joukko uusia harrastajia tarkkailemaan taivasta, niin tota, annappa loppuun vielä terveiset tälle porukalle.
1: Oikeastaan mun toiveeni on se, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi nämä ilmiöt joko ehkä suuremmaksikin innostuksen kohteekseen, taikka sitten osana muuta luontoharrastusta. Että, että tämä on aika kiva semmoinen ilmiöjoukko, jossa... Se tietämys niistä tavoista. ihan tämmöinen niin perusfysikaalisten ja optisten ilmiöiden tuntemus tuo tosi paljon lisää siihen, siihen, sitten siihen luontokokemukseen, niiden ilmiöiden, ilmiöiden näkemiseen. Että oikeastaan vaan niin kuin voi todeta, että mitä enemmän näitä ilmiöitä oppii tuntee ja mitä enemmän niistä lukee ja tietää, niin sen todennäköisemmin niitä sitten myöskin näkee. Että kärsivällisyyttä vaan matkaa, niin ennemmin tai myöhemmin sieltä alkaa erottua kaikenlaisia hienoja juttuja.
0: Kiitos paljon. Kiitos.